0: Ich höre auch gerade, dass mich das sehr traurig macht. Auch bis heute ist die Koabhängigkeit ein Stiefkind der, der Suchtberatung, der Suchttherapie. Es gibt auch meines Erachtens auch bis heute nicht genügend Angebote. Ja, es gibt nicht genügend Informationen darüber. Es gibt diese Irrtümer, zum Beispiel, dass Koabhängigkeit, lediglich Sucht anbelangt und daher auch der Sinn dieses Informationsabends. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast
1: rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo hm. Shandika, hm. willkommen zurück hier im Podcast Liebling, wir sind abhängig zum zweiten Mal. Schön, dass du da bist.
0: Ja, also ich ähm, freue mich auch riesig, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen <lacht> und im Austausch sein können und im Gespräch. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wir haben so einen kleinen Anlass oder einen etwas größeren Anlass, weshalb wir heute die Folge aufnehmen gemeinsam. Ähm, und die lila Herzen, die haben davon schon ein bisschen was mitgekriegt. Ähm, wir werden im März... Ähm, 4. März, das ist der Montag, im Rathaus in Stralsund einen Informations- und Begegnungsabend veranstalten zum Thema Co-Abhängigkeit. Und ähm, das Ganze machen wir in Zusammenarbeit mit der KISS in Stralsund. Das ist die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen in Stralsund. Dafür steht die Abkürzung. Und ähm, ich persönlich freue mich riesig auf diese Veranstaltung, das mit dir zu machen, und ähm, daher heute auch der Anlass, äh, im Podcast darüber zu sprechen. Und magst du vielleicht mal den Titel verraten, den wir uns überlegt haben für
0: dieses Beisammensein? Ja, das, das tue ich sehr gerne. Ich, ich, ich schaue ihn mir direkt auch nochmal an, weil ich finde ihn richtig, richtig klasse. Weil er, ich sag mal, uns koabhängig Betroffenen ja so sehr betrifft, wenn dich das Kümmern um andere krank macht. Wer kümmert sich dann um dich? Ja. Ja. Ja, ja. ja das ist der Titel. Und ähm, ja, wir, wir haben uns ja da zusammengesetzt und, und wir sind da schon sehr, sehr ja, sehr engagiert dabei, diesen Abend zu gestalten. Mhm. allem was dazugehört. Ja. Der, der Flyer, ich, ich, ich zeige ihn mal hier gerade so. Auch der ist jetzt schon so ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mhm, doch, recht, ja. ja. Recht gut. Ja, hier unterwegs. Ja, der wird jetzt auch bald verteilt. Er kommt in den, ja, in den, in den Newsletter. In den, ja, in das, das Versenden. Genau, ja. genau, ja. Newsletter werden wir auch noch auf den Weg
1: bringen. Und ja, ja heute die Podcast-Folge soll so ja vor allen Dingen für alle die sein, die den Podcast hier hören, schon länger irgendwie mit dem Thema in Berührung sind, neugierig sind und da die Möglichkeit auch zu schaffen, ähm, in diese Begegnung ähm, zu kommen an dem Abend. Und ähm, noch zur Information, das haben wir jetzt ganz frisch auch ähm, noch mitentwickelt, dass es auch an dem Abend einen Online-Zugang geben wird über Zoom. Für alle die, die nicht vor Ort in Stralsund sein können, aber natürlich ist jede, jeder herzlich eingeladen, vor Ort anzureisen und ähm, die Anmeldung dafür, ähm, um vor Ort teilzunehmen, ähm, erfolgt dann auch über die KISS und äh, die Informationen dazu findet ihr dann hier in den Show Notes, also in der Beschreibung des Videos, ähm, um euch da anzumelden. Genau, und auch alle weiteren Infos zur Veranstaltung und das Datum könnt ihr dort dann nochmal einsehen. Ja, Shannika, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Da auch nochmal der Verweis. Es ging um das Thema Weiblichkeit im Suchtsystem. Wie finden wir da eigentlich heraus? Da erfahrt ihr auch nochmal in aller Ausführlichkeit so, ähm, ja, über Shannikas Werdegang, über ihre Geschichte. Ähm, es sind. Zwei Teile geworden, weil wir damals schon so viel zu besprechen hatten. Das, das kennen wir, glaube ich, beide voneinander, wenn wir im Austausch sind. Ähm, da könnt ihr gerne auch reinhören. Ähm, aber Shanika, ich würde dich nochmal bitten, dich kurz vorzustellen, Ja, was, was dich auch bewegt, diesen, diesen Begegnungsabend in, ins Leben zu rufen, zu veranstalten und ähm, was dich zu einer Erfahrungsexpertin auch auf diesem Gebiet macht, der Co-Abhängigkeit?
0: Ja, yeah. also seit 1991. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment, als ich wirklich ähm, damals noch kapitulieren musste. Ich habe nicht resigniert, das ist ja der Unterschied zur Kapitulation. Ich mu musste damals, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen, mir zugestehen, dass ich co betroffen bin. Und in meinem Fall auch erkrankt. Es gibt ja unterschiedliche Stadien der co Und seit 1991 bin ich mit mir selber unterwegs. Und äh, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe dann für mich erkannt, dass es mein, mein Lebensthema ist, diese Abhängigkeitserkrankung. Und ich habe auch, so wie ich das, immer wieder dein, dein Titel, ne? das, äh, ja, die Chancen, ne? das Potenzial in, in Sucht. Überhaupt und Suchtbeziehungen kann ich für mich nur bestätigen. Ich habe das für mich von da an äh, als, als meine Aufgabe, meine Chance, meine Lebensaufgabe sehen, zu lernen, was das bedeutet. Ja, und ähm, auch darüber zu informieren, ja, äh, darüber zu sprechen. Ich, ich habe gelernt, dass, dass ähm, es für mich selber sehr, sehr entscheidend ist. Dass ich mich für mich engagieren möchte und habe in den ja nun mittlerweile so, so unzähligen Gesprächen mit Menschen herausgefunden, dass ähm, es auch für andere so relevant ist, dieses Thema Koabhängigkeit in Beziehung. Ja, ja, ja. und so also hat mich das jetzt auch. Äh, als ich auf einem Gesamttreffen war in Stralsund äh, und dort, äh, der, also Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen, habe ich dort dann auch angefragt, ob wir dort dann einen Informationsabend anbieten könnten. Also es ist unglaublich schön, dass der in Stralsund da im Rathaus stattfindet. Also ich spüre das gerade wieder. Hm.
1: Ja, schön. Ja, und was uns beide ja auch verbindet, dass es ja auch zu deinem Beruf dann geworden ist, mit dem Thema zu arbeiten. Magst du da auch ja für diejenigen, die dich noch nicht so kennen, noch nicht so ein Bild von dir haben, noch mal so erzählen, was dann daraus auch gewachsen ist?
0: Ja, das ist so, das ist so unglaublich schön, weil mein Beruf hat mich dann im Grunde gefunden, weil ich äh, für mich wirklich das, das, das Wesentlichste fand und finde, dass ich selber lernen darf und kann, ist, dass ich äh, ja, so gerne auch Menschen begegne. Und dann hat sich im Laufe der Jahre ja, mein eigener, meine eigene Arbeit äh, entwickelt. Ja, ich ich habe, äh, hatte ein Institut in Berlin ne, mit einem ganz eigenen Trainingsangebot, ja, dem sich selbst gut zuhören-Training. Und da haben wir allesamt, also ganz wunderbare Menschen und ich dabei, Ja, haben wir ähm, geforscht. Geforscht, was bedeutet Liebe, was bedeutet Lebensglück. Und da ist, war natürlich das Thema Sucht ganz maßgeblich. Mhm. Ja, Wirklich, was, was hindert uns denn, in Liebe zu kommen? Ja, und daraus ist dann wirklich also diese wunderbare Arbeit entstanden. Ja, sich äh, spüren lernen und, und äh, das nicht glauben, was da so im Kopf abläuft, sondern das wirklich äh, zu untersuchen. Yeah. Ja.
1: ja. Wie mhm. schön, ja. Das, das ja. klang jetzt gerade schon so bei mir an, als du sagtest, das hat dich gefunden, also mhm. der Beruf hat dich gefunden. Ja, weil weil es bei mir so genau dieser Weg auch war. Also es war nie geplant oder passiert, das so zu machen, auch jetzt mit den lila Herzen, mit diesem Podcast. Und das Thema hatte mich gefunden und dann ist es, hat es sich so entwickelt. Es hat sich entwickelt und ähm, ich erinnere mich noch gut damals, als ich noch so mitten in meinem Studium war und ähm, ich hatte so dieses Gefühl... Also ich wusste, irgendwann möchte ich sowas machen, was Menschen bewegt. Also was so, ein, so einen spürbaren Unterschied macht. Und ich hatte aber noch gar keine Ahnung, welche Richtung das gehen soll. Also gar nicht. Und mhm. ähm, ja, in dieser Zeit ähm, bin ich ja dann meinem Ex-Partner damals auch begegnet. Und dann ist mir das Thema der Co-Abhängigkeit begegnet. Und in, in dieser Zeit habe ich dann schon so alles, was ich dann auch noch gelernt habe im Studium und auch danach immer durch diese Brille der Koabhängigkeit mir angeschaut und dachte mir, Wahnsinn, das ist so, das ist so ein großes Feld und es ist so spannend und, das, und dann wollte das irgendwie raus und dann auch da so rauszugehen und so über die, ja auch so die eigene Komfortzone zu verlassen und sich was zu trauen und diesen Ängsten auch zu begegnen dabei, ne? Also diese Stimmen, die dann kommen, das, das kannst du nicht machen, oder was sollen die anderen denken, all das, was mich ja dann auch begleitet hat, auch heute noch kommt. Hm. Und ähm, das finde ich so faszinierend, wenn, wenn, also wie ich es auch so von dir jetzt wahrgenommen habe, wenn sich ein Thema findet und so aus einem heraus in die Welt möchte, das dann, dann so also so habe ich das erlebt, so über sich hinaus wächst und so mutig wird plötzlich, ja. Ja,
0: ja. ja du, du sprichst mir so aus der Seele, liebe Jill. <lacht> dieses, dieses Anliegen, ja, äh, wirklich das auch mit anderen Menschen zu teilen, was mich so sehr bewegt und dann wahrzunehmen, dass ich ja, ich hatte ja früher so die, die, diese, diese, ja, diesen Gedanken, dieses Konzept, ich bin ganz allein und einsam und, und ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und dann hat sich das durch diesen Weg wirklich, und mich mich hat es so angesprochen, die Kon Komfortzone zu verlassen. Das geschieht dann. Das geschieht dann, wenn ich wirklich mich meinen Ängsten, all diesen sich unangenehmen Gefühlen zu stellen, dann, dann wirklich äh, stattfindet. Ja, und dann, dann, dann kommt das in, in einen Fluss, in einen Gang. Ja, also ich kann, ich kann auch sagen so, ich finde mich so wieder, ich habe nie danach gesucht, sondern es hat mich gefunden. Und das ist einfach ja. unglaublich schön, das so zu, zu fühlen und auch so zu leben. Das hat mich ja, ja damals sehr viel gelehrt.
1: Ja, ja. Cool.
0: genau, es soll um das Thema
1: Co-Abhängigkeit gehen und das heute mal nochmal mhm. wirklich genauer zu beleuchten, was ja auch Thema von dem Begegnungsabend dann ist. Ja, ja, und ähm, ja, wir haben uns dann auch zur Vorbereitung auch auf den Abend, aber auch heute die Folge die Frage gestellt: ähm, uns beiden, was bedeutet Koabhängigkeit eigentlich für uns persönlich?
0: Ja, lieber. ja, du. Und wäre es okay, wenn ich dich da gerade mal frage?
1: Ja, dass ja. wir da
0: gerade mal gleich so, so reingehen. Und ähm, ja. was bedeutet dich denn, wenn du, wenn du da jetzt so sitzt mit dir? Was bedeutet denn für dich heute Koabhängigkeit? Ja. Was heißt das? Ja. Also wenn ich so
1: in mich rein spüre, höre, ist Koabhängigkeit für mich ähm, aus, ja, außen von mir zu sein, nicht bei mir zu sein, sowohl mit meinen Gefühlen als auch meinen Gedanken. Ganz beim anderen zu sein und das auch, ähm, ja, dass es für mich in irgendeiner Art und Weise dienlich ist, das zu tun. Also mich selber dann nicht zu spüren, sondern in den Problemen des anderen, ja, so aufzugehen, in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, mich selbst gar nicht mehr zu spüren und selbst gar nicht mehr da zu sein. Also ich bin der Andere und mhm. das Problem des Anderen bin auch ich. Also mhm. mich gibt es gar nicht mehr. Und ähm, du hast es vorhin auch schon angesprochen, es gibt da natürlich verschiedene Stadien und es ist so, so was Schleichendes, so was Subtiles, Leises irgendwie, was so daherkommt und aber was so über allem steht, ist, dass ich überhaupt nicht bei mir bin und auch die Verantwortung für das Problem eines anderen trage, für die Konsequenzen, also völlig in der Verantwortung jemand anderen, anderes unterwegs bin und gleichzeitig deshalb auch nicht Verantwortung für mich übernehmen kann
0: mhm.
1: und dass dann so eine unbewusste Erwartungshaltung entsteht, dass auch andere für mich doch Verantwortung übernehmen und tragen, weil ich ja so unterwegs bin, das für andere auch zu tun.
0: Hm.
1: Und für mich ist diese wichtige Komponente, die auch ähm, für mich so viel Klarheit und Erkenntnis gebracht hat, zu sehen, also in der co wenn ich da drin stecke, ich denke, was denken andere von mir? Ich, ja, ich denke irgendwie was von Fremden. Ich denke nicht meins. Und ich fühle auch was von Fremden. Ich fühle mich nicht. Also das ist für mich so was ganz ja, Elementares, wenn ich so an Co-Abhängigkeit denke, was es für mich ist. Und das führt unweigerlich, wenn ich so unterwegs bin, zu Erschöpfung und zu einer chronischen Ermüdung, chronischen gestresst weil ich ja versuche, etwas zu kontrollieren, was nicht in meiner Verantwortung, in meinem Einflussbereich liegt. Das kommt jetzt so spontan, wenn du mich fragst, was ist co für mich? Und es ist so ein großes Feld. Und ähm, gleichzeitig ist es für mich so ein Geschenk. Also wenn du mich fragst, was ist co für dich? Für mich ist es auch ein Geschenk und ein Potenzial, was darin zu finden ist. Ja,
0: ja. Oh, das schön für diese ja, ich, 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 ich äh, konnte dich jetzt gerade eben, wenn ich das so ausspreche, ähm, ja so fühlen. Ja und, und, und ich äh, konnte mich gerade total mit dir verbinden. Ja, weil ähm, ich mich daran total wiederfinde. Ja es ist so es ist so maßlos anstrengend so zu leben und ich als ich, als ich ähm, noch so außerhäusig gelebt habe, ich nenne es für mich so. Ja, das ist ein schöner Begriff, also ja, ja. da, ja, da, da habe ich das nicht wahrgenommen. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen, wie schlecht es mir ging, dass dann ständiger Druck war, weil es in der Tat ja so war, ich habe mich in den Verantwortungen von anderen, anderen Menschen aufgehalten und das werde ich niemals verändern können und es war mir damals nicht bewusst. Es lief außerhalb meines Bewusstseins ab, in meinem Unbewussten und das hat mich dann in der Tat und das hat mich auch so angesprochen, zu einer, bin ich ja ein bisschen älter, ne? gerne älter auch, ich, ich liebe die Reife, ähm, es hat mich in eine tiefe vegetative Erschöpfung geführt. Letztendlich nachher auch in eine Depression. Weil ich ähm, funktioniert habe. Ich war, ähm, wie ich das für mich dann aufgearbeitet habe, im ständigen Funktioniermodus. Mhm. Funktionieren, funktionieren, durchhalten. Ich habe mir noch was drauf eingebildet weil ich so solche Ansprüche an mich hatte. Ich hatte so ein Selbstbild der, der, der ja. Superwoman und ja, ich äh, kann das für mich alles lösen und ähm, ja, so habe ich natürlich dann auch gedacht, dass ich die Menschen um mich herum, dass ich auch die Probleme der anderen lösen kann und habe pausenlos als Beispiel Ratschläge verteilt. Ja, und wie anstrengend ist das? Mhm. Es war so, so ein ständiger Kampf. Und nach der Klinik, also es war schon eine heftige Depression. Ich habe mich da so sehr, sehr auch selber reingeritten, weil ich nicht eigenverantwortlich war. Mit mir, in meinem Leben, wohl bemerkt. Und ähm, ja, und nach der Depression habe ich dann wieder neu gelernt und, und lernen dürfen. Und darin sehe ich die Chance: Ja, was ist da mit mir los? Warum bin ich da reingeraten? Und für mich war das der riesengroße Wecker überhaupt. Mhm. Mir war klar, ich möchte, möchte, mein allerbestes tun, um nie wieder in eine Depression, das ist so schrecklich, ja, hineinzugeraten. Und das tue ich bis heute. Ja, ich ähm, lebe ja nun mittlerweile nicht mehr in Berlin. Das gehört auch mit dazu, die äußeren Umstände zu verändern, die einem schaden. Das habe ich alles sehr schön gemacht und. Ähm, ja, und ich habe ähm, mein Leben nochmal völlig neu auf die Füße gestellt, obwohl ich da auch schon 60 war. Mhm. Und ja, und das ist einfach so, so wohltuend, so aufrichtig zu sich zu sein. Mhm. Darin liegen dann, dann kann ich die Chancen erkennen.
1: Mhm.
0: Darin liegen, auch wenn sich alles so ausweglos anfühlt und das ja manchmal auch ist, ja, das ist für mich Co-Abhängigkeit. Ne, kann nicht für mich da sein. Ja, um da. Für andere da sein zu können. mit ja. ihren Job zu machen. Die Selbstüberschätzung.
1: Und ja, da danke das dir.
0: Resultierende Selbstüberforderung. Es mhm. macht mhm. mich immer wieder sehr betroffen, wenn ich das fühle. Und, und
1: Ja. Das klang jetzt auch noch mal sehr, sehr, sehr bei mir an. Also das, was du beschrieben hast, ähm, für mich selbst nicht da sein zu können. Ähm, ich habe das so erlebt, weil ich mich selbst auch gar nicht wirklich kannte irgendwie. Also ich wusste gar nicht, äh, wer ich bin, was, ich, was mir gut tut, weil ich bis dato nur in den Angelegenheiten anderer unterwegs war und immer dachte, dass ich weiß, was denen gut tut, was da gut ist. Ja. Und dann an dem Punkt zu sein, ja, was tut mir denn eigentlich gut? Wie kümmere ich mich denn mhm. um mich? Also das finde ich auch eine große Herausforderung auf diesem Weg, das, das Spüren überhaupt erstmal von mir
0: mhm.
1: und meinen Bedürfnissen. Ja, ja, okay, ja jetzt haben wir schon gemerkt, bei uns klingt gegenseitig viel an, <lacht> Die ähm, ja wenn du das hier gerade hörst und siehst, kannst du auch mal reinspüren in dich, was klingt davon in dir an, bei dir an, was wir auch beide, Shanika, uns ja auf diesem Weg begegnet ist, sind auch Herausforderungen mit diesem Thema auch gesellschaftlich. Ne? Also wir haben uns ja beide, ähm, das finde ich aber auch so spannend, wir kommen ja später auch nochmal auf den Punkt, ähm, was sind vielleicht auch Irrtümer von co weil du hast ja mit dem Thema auch gearbeitet in deinem Institut, aber gar nicht diesen Fokus auf Sucht gehabt. Ne? Also es war ja nicht, dass du nur mit Sucht, äh, angehörigen Klienten gearbeitet hat, wie das jetzt bei mir der Fall ist, dass sich die lila Herzen verbindet, dass sie irgend, in irgendeiner Art und Weise Frauen aus Suchtbeziehungen sind. Aber was sind auch so Herausforderungen gesellschaftlich mit diesem Thema co Wo siehst du Herausforderungen? Was ist dir auch so begegnet auf deinem Weg?
0: Ich, ich, ich mag den, den Begriff Irrtümer. Mhm. Weil es meines Erachtens auch mir so kl dadurch klar geworden ist, dass ähm, alleine dadurch, dass, es, dass, dass Sucht heute ja immer noch ein Stigma ist und Sucht, in meinen Augen ist das so, ja. äh, gab es und gibt es meines Erachtens bis heute und daher auch der Sinn dieses Informationsarms immer noch gar nicht die Informationen es darüber, was bedeutet dann Koabhängigkeit überhaupt. Ja, und, und meines Erachtens ist eben die Koabhängigkeit die, die bis heute, das war es schon damals, 1991, und das, das, ich fühle auch gerade, dass mich das sehr traurig macht. Auch bis heute ist die Koabhängigkeiten ein Stiefkind der, der Suchtberatung, der Suchttherapie. Es gibt auch meines Erachtens auch bis heute nicht genügend Angebote. Ja, es gibt nicht genügend Informationen darüber. Es gibt. Diese Irrtümer zum Beispiel, dass ähm, Co-Abhängigkeit lediglich Sucht anbelangt. Mhm. Also wir haben in dem Institut auch er erarbeitet und wir sind ja jetzt auch immer, ich bin ja jetzt auch noch unterwegs, wir stellen immer wieder fest, ja, dass das äh, Co-Abhängigkeit, wenn es überhaupt bekannt ist, wird es nur mit dem Thema Sucht in Verbindung gesetzt. Mhm,
1: mh.
0: Ja, also das ist für mich ähm, einer der größten Irrtümer, dem ich tagtäglich begegne. Ja, Hast du da noch, noch Erfahrung an diesem ja. Punkt? Ja,
1: also an dem, was du jetzt genannt hast, würde ich gerne anknüpfen, weil das auch... Ähm, erstens, die Erfahrung ist, die ich selber gemacht habe. Mhm. Also, ich bin ja auf den Begriff Co-Abhängigkeit erst gestoßen, als ich einen Partner hatte, der von Sucht betroffen ist. Mhm. Und ähm, für mich war der Begriff ganz stark schuldbeladen. Deshalb habe ich ihn auch ganz lange erstmal abgelehnt. Also, auch dieser Irrtum, wenn ich sage, ich bin co-abhängig, dann gebe ich mir die Schuld dafür, dass der andere das Problem noch immer hat. Also dass das auch mit meine Verantwortung sei, dass ich irgendwie noch nicht die richtige Lösung oder das richtige Verhalten an den Tag lege und noch immer mit Schuld daran bin. Mhm. Also das finde ich auch einen großen Irrtum, weshalb auch der Begriff, wie ich das auch erlebt habe, auch in meiner Zeit ähm, dann im Anstellungsverhältnis, wo ich dann auch ähm, im Suchtbereich gearbeitet habe, Deshalb wird der Begriff auch nicht angeschaut, ne? weil das, ich finde, das ist so ein großes, großer Irrtum, dass, wenn ich sage, ich bin co-abhängig, ähm, mir eine Schuld auflade für das Problem des anderen, das mhm. sehe ich halt überhaupt gar nicht so, sondern es schafft für mich erstmal Raum, mich kennenzulernen und hinzuschauen, was ist denn mit mir eigentlich los. Und das, wie du das auch gerade schon so schön gesagt hast, dass diese co-abhängigen Denk- und Verhaltensmuster, die waren in mir schon verankert, bevor ich in diese Suchtbeziehung gekommen bin. Und das ist auch das, was ich mit meinen Klienten immer wieder dann auf der Forschungsreise entdecke. Ja krass, guck mal, diese, diese Denk- und Verhaltensmuster sind ja auch da, unabhängig jetzt von meinem Partner oder Angehörigen. Und ich beschreibe das immer so, dass das wie so ein Endgegner ist, der jetzt gekommen ist als logische Konsequenz aufgrund meines co abhängigen denkens und das wird so lange in deinem Leben immer wieder irgendwie reinkommen, das Thema, bis du es dir anschaust und da deswegen auch hier der Titel des Podcasts ist, ist ein Potenzial darin zu finden, wenn dir Sucht immer und immer wieder begegnet und es dich nicht loslässt, weil das ist ja eine Verantwortung, die wir für jemand anderen tragen. Und deswegen macht mir das auch so eine Riesenfreude, mit diesem Thema zu arbeiten, weil da halt so viel über uns selber hintersteckt. Ja. Und das Losgelöst von diesem Suchtthema, das darf losgelassen werden, das darf beim anderen gelassen werden. Und wenn das passiert, dann finden wir so viel über uns selbst heraus. Und das ist ja auch das, was ich dann auch bei den Lila Herzen, was ich dann auch so langsam zeigen kann. Auch dieses Mitgefühl mit sich selbst, wo kommt es eigentlich her? Wo habe ich das her? Ähm, auch so in die Herkunftsfamilie zu schauen und auch gesellschaftlich, ne? also diesen gesellschaftlichen Aspekt, auch den ges geschichtlichen Aspekt von co anzuschauen. Wir haben in unserer Folge damals auch über Weiblichkeit, über das Rollenvorbild Frau gesprochen, Mann, Frau, was das auch für einen Einfluss darauf hat. Also es ist so ein riesen, riesen Fass, was da aufgemacht wird, wie wir uns dem Ganzen widmen. Und ich finde es auch so schön, wenn du so von deiner Arbeit sprichst, dieses Forschen, dieses Neugierigsein, das, das kann auch mit Freude dann passieren. Und das ist etwas, was mir essentiell fehlt. In, Im Suchthilfesystem fehlt, absolut. Nicht umsonst habe ich mich auf den Weg gemacht mit diesem Thema. Ja, ich, ich finde dieses dieses wirklich Spürbare, dieses Fühlen, was ist Koabhängigkeit auch, was ja eine Facette von Koabhängigkeit ja. ist, <lacht> ne? ja. dass es irgendwie äh, das nicht gespürt wird und dass auch ähm, das so stiefmütterlich behandelt wird, weil, wenn wir koabhängig sind, behandeln wir uns sehr selber stiefmütterlich. Mhm. Ich finde das für mich ein Sinnbild von Koabhängigkeit, dass es auch in der Gesellschaft und im Suchthilfesystem stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Ja. ja so meine Gedanken dazu
0: ja ja danke dir sehr ja ich ähm, habe gerade für mich so so wahrgenommen dass ich es wichtig finde mir bewusst zu machen dass ich wenn ich in bestimmten momenten in die ko in meine koabhängigkeitsanteile verfalle dann bin auch ich emotional abhängig, ich mache mich emotional abhängig, mhm. mental gefühlt von dem anderen Menschen. Und das betrifft alle Beziehungen, mhm. auch die Suchtbeziehung. Ja. Und, und das ist, ist das finde ich für mich, wenn ich das von mir gerade höre, eine wichtige Aussage. Ja, das ist letztendlich all unsere Beziehungen anbelangt. Ja. Ja, und dass wir als, als Partner, als Angehörige unsere 100% Verantwortung haben für das Beziehungssystem. Ja. Mhm. Und ich, ich, ich würde auch sagen, dass es ein Irrtum ist, zu meinen, das betrifft äh, Frauen, nur Frauen. Ja. ja, ich begegne in meinen Gesprächen mit, mit Menschen so vielen wunderbaren, feinfühligen Männern, ja. die auch in ihren alten Rollenbildern festhängen. Ich sage gerne noch, ja, und dann ihre, ja, die ihre Partnerin ähm, koabhängig behandeln.
1: Ja, ja, danke, Shanika. Also ich finde den Punkt, dass es Männer gleichermaßen auch betreffen kann, sehr, sehr wichtig bei dem Aspekt.
0: Ja, also mir wäre schon wichtig gerade noch zum Ausdruck zu bringen, dass, dass vor allen Dingen Angehörige pflegende, also die ihre, ihre Angehörigen pflegen, von Koabhängigkeit mhm. betroffen sind. Das möchte ich vielleicht gerade noch mal aussprechen. Mhm. Ja, und diese diese Menschen kommen einfach auch zu kurz. Sie werden nicht informiert. Ja, und das ist auch ein Wunsch, warum wir äh, diesen Infoabend gestalten. Ja. Und ja, und ja ich, ich versuche mal, da wieder hinzugehen, wie, wie, wie das so beginnt. Ähm, also es beginnt schleichend, weil ähm, ich finde, dass das ähm, nach wie vor, dass ähm, co Menschen, die, also diejenigen, die ich kennengelernt und ich lebe ja eben auch mit mir zusammen, mhm. sind die mitfühlendsten Menschen, und liebes, wären die liebesfähigsten Menschen, äh, wenn sie sich dann beginnen, selbst zu begegnen. Ja. Und ich habe am Anfang dann wirklich, ähm, ich, ich liebe es bis heute, ich, ich habe unterstützt. Ja, ich, ich liebe das, das zu geben, ich liebe das Dasein. Ich finde es auch nach wie vor auch einen richtig guten Grund, in Beziehung zu sein, ja, da, sich einander zu stützen. Unterstützen, ähm, ja, sich, sich äh, ein Korrektiv zu sein. Mhm. Da, dazu war ich aber damals nicht in der Lage, weil ich, ähm, wenn ich in diesem co bin, dann strenge ich mich ja immer an und dann bin ich ja in den Verantwortung der anderen und ich ähm, nehme es halt bewu nicht bewusst wahr. Mhm. Und das, das war mein Problem. Ich habe alle Verantwortung auf mich gezogen, also die für den Partner. Damals war meine Mutter noch alkoholkrank, meine ähm, unaufgelöste Beziehung und, und auch schlechte Beziehung mit meinem Vater. Ich habe mich ja damals so schuldig gefühlt mhm. und war noch zutiefst davon überzeugt, dass ich das Problem bin in der Beziehung und das hat mich dazu geführt, dass ich ja diese Verantwortung dann auch an mich, ich, ich möchte fast sagen, an mich gerissen habe, mhm. weil ich dieses Gefühl auflösen wollte. Ja, ich, ich, hatte, ich kannte mich noch nicht, ich wusste nicht damals noch nicht, dass meine Gefühle wichtig sind und kostbar, ja, aber dass sie nicht dazu da sind, dass ich nach ihnen handle. Sondern dass, dass, dass es ein Aufruf ist für, für, in, für den Weg zu innerer Klarheit. Ja, und das hat mich dann im Laufe der, und ich spreche jetzt von Jahrzehnten, da immer mehr reingeführt, dass ich ähm, immer müder wurde. Und ich, ich habe damals auch, das finde ich auch einen wichtig, wichtigen Aspekt, dass das Leben auch viele. Menschen, um dann zu funktionieren, habe ich Ersatzstoffe benutzt. Ja, ich habe äh, in Massenkaffee getrunken, ich habe geraucht. Das war immer mein Krückstock, meine Zigarettenpausen. Ja, ich habe auch manchmal auch Alkohol missbraucht, mhm. obwohl ich kein persönlich sagen kann, ich habe jetzt, ich bin nicht alkoholabhängig, ich habe damit kein Problem. Weil damals habe ich es missbraucht. Mit dem tiefen Grund... Das, ähm, ja, das, das äh, ja, ich war damals im Überlebensmodus, so sehe ich das. Mhm. Und um dann wirklich ähm, ja, mein Leben zu einigermaßen zu bewältigen. Mhm. Ja, und das hat mich wirklich äh, krank gemacht. Ja. Hat mich, ich hatte so, ich war so eine, eine junge, starke Frau, die, die ganz viele Kräfte auch hatte, Lebenskräfte. Mhm. Ja, und die gingen da rein, die gingen verwirrt rein in meine Beziehung.
1: Ja, danke dir da auch nochmal von deinem Erfahrungswerten, ähm, weil ich finde, dass, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch nochmal so deutlich macht, dass auch da in dem Falle ja Verantwortung abgegeben wird, wenn wir dann zu irgendwelchen Hilfsmitteln, Suchtmitteln, Konsummitteln greifen, ähm, um die Gefühle wegzumachen, um zu funktionieren, um uns irgendwie zu regulieren. Also die Verantwortung für unsere Bedürfnisse. Also da wird irgendwas drüber gelegt. Mhm. Und das, wonach unser Körper eigentlich ruft, die Signale, die er uns eigentlich schenkt, nicht gehört werden. Und ich habe gerade am Anfang auch noch mal rausgehört, diesen Antreiber, den wo wir uns beide auch sehr einig waren in der Vorbereitung, Schuld so also als essentieller Antreiber auch da rein zu äh, schlittern so in die Co-Abhängigkeit und diesen Prozess, ne, was so schleichend beginnt, mhm. also dass das auch so ein ja wie wie, wie das Benzin irgendwie ist, dass das überhaupt äh, dazu kommt oder dass wir da so Fahrt aufnehmen in der Koabhängigkeit sage ich jetzt mal so. Mhm. Also so ein tiefes Schuldempfinden irgendwie nicht richtig zu sein und wenn ich jetzt zum Beispiel Nein sage oder etwas nicht mache, mich rausnehme, dann mache ich mich schuldig, dann bin ich schuld mhm. und ich muss funktionieren, sonst ist mit mir was nicht richtig. Also ich mache mich dann schuldig. Also das ist etwas, was ich sehr sehr gut von mir selber auch kenne, ähm, diesem Gefühl erstmal zu begegnen, wie zeigt sich das überhaupt, diesen Gefühlen Schuld und Scham. Das sind für mich Gefühle, mhm. da bin ich überhaupt nicht dran gekommen erst. Ne? Also ich, ich wollte die eigentlich einfach immer nur vermeiden durch irgendwelches Funktionieren und Handeln und Tun und Machen, mhm. ähm, weil es auch Gefühle sind, wenn ich sie dann mal zulasse und da sein lasse, dann. Ja, ich habe das so erlebt, dass sie mich dann so vereinnahmen, also dass sie dann sehr, sehr stark sind. Ähm, und ich auch nie gelernt habe, wie kann ich denn damit da sein? Wie, wie, ähm, also wie darf sich das denn zeigen? Es ne? darf irgendwie nicht sein, es muss einfach weg sein. Und deshalb in diesen, diesen Modus zu verfallen, den du jetzt auch noch mal beschrieben hast gerade. Ja. Ähm, und auch dadurch, ja wenn ich so unterwegs bin, andere zu missbrauchen, dass ich sie nicht fühle, diese Gefühle. Also mhm. ich gehe ja in Beziehung dann oder ich benutze den jeweils mhm. anderen die Beziehung, um diese Gefühle zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Ja. Das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt, ja. weil es so ähnlich auch zu süchtigem und abhängigen Verhalten ist oder es ist ja einfach nur die Kehrseite, ein und derselben Medaille, dieses etwas anderes zu benutzen, um mich selber nicht zu spüren. Ja.
0: ja. Das finde ich etwas sehr Wahres, was du da aussprichst. Und ich habe damals, wenn ich nochmal zurückgehe, in mein, die Beziehung damals zu meinem damaligen Mann, der ähm, vom Alkohol abhängig war, und ich habe ähm, in, ja, in, diesem, in diesen alten Glaubensmustern und Verhaltensmustern gefangen, ihn wirklich manipuliert. Ja, ich, hab, ich, ich, war, auf, ich war drauf. Mhm. Ja, er war meine Droge. Und ähm, ja, dann brauchte ich mich nicht, nicht zu fühlen. Und das ist ja kennzeichnend insgesamt für die Sucht. Auch für ja. das durfte ich ja dann, dann wirklich verstehen lernen, auch von dem, was ich dann beruflich gelernt habe, dass äh, das einfach Sucht kennzeichnet. Ne? Ja, total. bestimmte Gefühle werden verdrängt. Und es war damals so, und das ist ja auch äh, bekannt, dass das so unterschiedliche Stufen durchlaufen hat. Du hattest dann neulich so, so äh, die, die Ausdrücke dafür. Magst ja. du das nochmal nennen?
1: Ja, genau. Also drei Stufen der Korf, ich hab, Ich habe mir irgendwann mal eine. Eselsbrücke dafür gebastelt. Mhm. Ich sage immer, dass ähm, Hohe Abhängigkeit ist wie Überstunden beim BKA. <lacht> also beschützen, das ist ja die erste mhm. Stufe. Okay. Also ich kann die Stufe ja erstmal nennen. Also beschützen, die erste Stufe, dann geht es rüber in die Kontrolle mhm. und dann die letzte Stufe, die Anklage. Wobei ja auch nochmal zu erwähnen ist, das ist jetzt nicht so klar abgegrenzt, sondern es ist ja eher so ein zirkuläres Modell. Magst du da vielleicht diese Stufen, wenn man so ein bisschen mit Inhalt füllen, jetzt das ja auch bekannt, das Modell? Mhm. Was, was kann ich mir denn darunter vorstellen
0: in der ja. Phase. Ja, also wenn ich so also im Anfangsstadium bin ich wirklich dabei, äh, für den anderen da zu sein, ihn wirklich in einer Form zu bemuttern. Und ich nehme ihm die Verantwortung ab. Ja, ich, ich äh, habe ein un begrenztes, übermenschliches Verständnis für den anderen. Und dann äh, mit der Zeit halt werde ich halt da müde und ich werde auch irgendwie enttäuscht, weil ich habe ja so die Erwartung, dass der andere sich dann verändert, wenn ich ihn dann so so und, äh, und dann ich, bin ich enttäuscht. Ja, und, und ich werde aber auch immer müder und das finde ich wichtig. Und dann verändert sich dieses durchaus empathische, verständnisvolle Beschützen in eine Form von kontrollieren müssen. Also ich empfinde dann sehr viel Angst und inneren Druck und versuche, die Kontrolle im Außen zu finden, dass der andere sich verändert. Und ich fange an, den anderen von morgens bis abends zu kontrollieren.
1: Mhm.
0: Und da auch das nicht für mich funktioniert äh, und ich immer müder werde, ja, und, und die Enttäuschung wird immer größer und also maßlose Verletz ge sein Gefühle treten auf. Ich fühle mich so enttäuscht und dann sprudelt mein Geist, mein Kopf, äh, Vorwürfe heraus, Vorhaltung. Ja, und dann klage ich den anderen an, dass er mich schlecht behandelt. Ich fühle mich maßlos schlecht behandelt von dem anderen. Ich äh, mache Vorhaltung. Ja, ich, ich, ich manipuliere wirklich. Ja, ich setze unter Druck. Und ähm, ich habe zumindest Trennungsgedanken. Ja, auch wenn ich, so ist meine Erfahrung, wenn ich, wenn ich noch drinstecke in der, in, in der, in der Co-Abhängigkeit, mhm. würde ich mich ja nie trennen. Ja, aber ich brauche den anderen, ja. Ich, ich kann ihn ja gar nicht lassen, dann ist ja meine Droge weg. Ja. Ja, so würde ich so diesen Verlauf schildern. Ja, ja. ja. Also mhm. bei mir
1: klingt es mega an, wie du das auch geschildert hast, auch so diese Gedankengänge dann in diesen Phasen, also wenn das so, das so drüber geht, ne? also wie sich es so auch sich dann entwickelt. Alles natürlich, wenn ich drin stecke, unbewusst. Mir ist das ja gar nicht klar und dann auch dieser diese schleichende Selbst, äh, Verselbstständigung so ne dieses ganzen Prozesses dann bin ich ja auch mal wieder dann in der Beschützerphase dann geht das wieder von vorn los und in jedem immer wieder wenn ich eine neue Runde drehe werde ich ja noch mal erschöpfter es ist wie so ein ja wie so eine Abwärtsspirale ja, ja. und ja. es verstärkt sich ja immer mehr dann das Bedürfnis oder was ich am Anfang auch sagte dass jemand jetzt Verantwortung dafür übernimmt, um die Ecke kommt und ja ein Wunder passiert. <lacht> also ich erzähle jetzt äh, vor unserer äh, Folge hier das Märchen vom Abstinenzprinz. Ne? Also dass der Abstinenzprinz kommt und einen rettet. Also mhm. dieses, dieses Bedürfnis, dieses Sehnen danach, wächst ja immer mehr, je tiefer ich in diese Spirale reinrutsche. Ja, ja. Und da bin ich ja völlig in der Verantwortung, äh, die gebe ich ja völlig ab. Ja,
0: ja. ja und, und darin zeigt sich, also ich unterscheide gerne tiefes Sehnen und Sehnsucht. Ja, Sehnsucht. Für mich zweierlei. Ja, ich gerate dann wirklich in diese Sehnsucht und das macht ja die Abhängigkeit aus. Mhm. Ich, ich, ich äh, kämpfe bis zum Untergang, dass der andere mir Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Achtung gibt Genau dieser Mensch, ich sehe ja gar nicht die anderen Menschen. die mir Ja, das genau, gegeben. Ja, es geht nur mit dem. Ja, das ist, das ist die, der Tunnelblick der Sucht, also der Abhängigkeitserkrankung, ja. Vorabhängigkeit. Ja, ich, ich ähm, bin so verzweifelt, weil es wird natürlich auch niemals kommen. Mhm. Das kann gar nicht sein. Ich, ich, ich äh, suche am verkehrten Ort beim verkehrten Menschen und ich suche nicht bei mir. Ja, weil ich bin dann, ich bin der richtige Mensch für mich. Und das heißt es zu lernen, sich an erste Stelle zu setzen. Ja. Ja, das, das ist so entscheidend. Ich, ich war ja damals in, wirklich total in der Opferhaltung. Ich war völlig auch in Verlustängsten gefangen. Ja, und, und der Weg daraus, da kommen wir ja dann später noch dazu, heißt dann wirklich ja sich ähm, ja sich Schritt für Schritt selbst zu ermächtigen im eigenen Leben, ne? Das... Ja. Kommen wir ja dann noch auch noch zu. Ne? Ja,
1: genau, genau, ja. Ja, ich würde jetzt gerne so ein Stückchen weiter gehen. Ja.
0: Ähm, ich merke
1: jetzt schon, wenn wir so hier voll in unserem Ding sind, ich freue ja. mich richtig auf, auf den Abend am 4.3. in Stralsund. Also das merke ich gerade. Das, das kommt noch mal so raus. Wir haben gerade schon mal so drüber gesprochen, Schul als Antreiber. Ähm, Shanika, wo, wo siehst du denn so Ursprünge, Auslöser auch für Koabhängigkeit, für co Verhalten? Wie kommt es dazu? Wo kommt das her?
0: Ja, so wie ich das ähm, verstanden habe, ist es so, dass es in, in der Kindheit entsteht. Ausgelöst durch die Bezugspersonen, die uns vor allen Dingen geprägt haben. Ne? Mutter, Vater, das kann aber auch die Oma sein, das, kann, das können Nahbezugspersonen sein. Ein, ein, ein destruktives System, Familiensystem, wo ähm, nicht miteinander gesprochen wurde, wo Konflikte verdrängt wurden. Ja, und wo das Kind frühzeitig lernt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Also, Koabhängigkeit ist meines Erachtens wirklich in, in, der, in der Grundgeschichte zu finden und wird dann im Grunde weitergetragen in die Beziehung hinein im Erwachsenenleben, solange sie nicht erkannt werden, diese Muster, und auch nicht für sich selbst im Erwachsenenalter aufgelöst werden. Mhm. Ja, also ich habe ja die Rolle übernommen damals schon in meinem Elternhaus ne? für meine Mutter da zu sein für meinen Vater da zu sein ja, obwohl ich ein Kind war ja? also das und, und alles was, was mir meine Eltern gesagt haben, das musste ich ja glauben ja, ja das, das, das ist ja die, die Aufgabe eines Kindes ist ja zu, das zu glauben, was die Erwachsenen sagen und zu lernen dass das so richtig ist und ich habe da falsche Lehren vor, ja, vorgesetzt bekommen. Und das zeigt sich dann meines Erachtens in den ähm, Beziehungen, die wir dann äh, wieder für uns selbst in unserem eigenen Leben gestalten. Das kann auch Freundinnen anbelangt. Das zeigt sich vor allen Dingen auch in, in unseren Partnern, die wir uns suchen. Ja, dass wir, ähm, unsere, dass wir immer letztendlich unsere, unsere eigene äh, Geschichte Wiederholen werden, außer wir lernen uns verstehen, lernen uns erkennen.
1: Ja, danke dir. Ja, das kann ich so unterschreiben, also wirklich, ne? Die Recycling der Geschichte, die klopft immer wieder an, solange bis wir hinschauen und uns das bewusst machen. Ja, nicht umsonst, ne? Schaue ich auch ähm, mit den Lilleherzen Herzen darauf, was für Rollenvorbilder haben mich geprägt, wie habe ich Beziehungen gelebt was habe ich denn gelernt über Beziehungen? Was habe ich mir denn abgeguckt? Ich finde es auch immer so wichtig zu schauen, auf der einen Seite, was habe ich gehört? Ne? Also was wurde mir vielleicht gesagt? Aber was habe ich denn auch erlebt? Also wie war die Atmosphäre denn? Weil da sind wir wieder beim Punkt spüren. Mhm. Weil das, was ich spüre, das macht ja so, so viel mit mir. Also da reinzugehen mal gucken, wie war die Atmosphäre da, wo ich herkomme? Und auch, was du angesprochen hast, ist, es geht ja nicht nur um die Eltern, sondern über ja, Rollenvorbilder und Bezugspersonen generell. Auch, ja, was prägt mich sonst noch? Auch Institutionen, ne? also Institutionen, Schule, das Schulsystem. Mhm. Ähm, das finde ich auch so wertvoll im Austausch mit meinem Partner heute, der ja Lehrer ist, da auch so unsere Themen zu beleuchten und verknüpfen. Das ist so spannend. Und auch Institution Kirche beispielsweise wo ich erlebe, mit Klientinnen, die da auch sehr stark von geprägt worden sind, von diesem kirchlichen Glaubenssystem, wie verankert das dort auch ist. Ja. Und wie du sagst, es, ähm, wenn ich dort groß werde, dass die Informationen sind, mit denen mein Geist gefüttert worden ist, dann denke ich, das ist die Wahrheit. So ist es, so muss es sein. Ja. Und wenn ich dem nicht entspreche, dann auch dieses... Gefühl von Schuld, was sich dann bemerkbar macht. Also, dass ich irgendwie ja dann nicht richtig sein kann. Ja.
0: ja wenn ich etwas anderes wahrnehme und fühle.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja. Und da, da zeigt sich für mich auch immer wieder so dieser Aspekt, dass, dass, dass äh, es für mich so wichtig war, dass ich lerne, dass ich meiner Verantwortung, zu meiner Verantwortung gehört, mich, mich möglichst real wahrzunehmen. Mhm. Weil das war wirklich der, der größte Schaden, den ich erlitten habe in meiner Geschichte. Ja, dass, ich, dass ich so völlig verwirrt war in Bezug auf meine eigene Wahrnehmung. Und also ich, ich war ja zutiefst überzeugt, dass das ähm, ich, äh, ich, ich, ja, ich bin das Problem und ich bin hier der Fehler in diesem Familiensystem, weil ich ja. etwas anderes wahrgenommen habe. Ja. Heute weiß ich, dass ich da so richtig lag, dass ich so gesund war.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber die Überzeugung war eine völlig andere von mir, antrainiert. Du bist ja nun, äh, du hast dich irgendwann dazu entschieden, dich in den inneren Prozess zu begeben äh, von deinen, äh, ich sage es mal ganz freundlich, Koabhängigkeitsstörungen? Ja, zu, zu verabschieden, zu erkennen, sie aufzulösen, zu heilen, kann ich auch geradezu sagen. Was, was sind denn Schritte auf deinem Weg aus der Koabhängigkeit heraus? Ja, mich
1: zu zeigen, also mich ähm, anzuvertrauen und das erstmal anzusprechen. Wenn ich so zurückblicke, ich, ich war ja völlig erschöpft, also ich war ich wusste einfach nicht mehr weiter. Also ich war so, mhm. ja, ich, ich habe mich auch so geschämt an dem Punkt und an dem Punkt mich zu zeigen und zu anzuvertrauen, also es nicht länger mit mir alleine auszumachen und diese, dieses Gefühl, ich, ich, ich schaffe das alles, ich mache das alles, ich manage das alles, mir das einzugestehen, da mich zuzumuten und um Unterstützung zu bitten. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur am Anfang das einmal zu machen und dann ist es gemacht, sondern das zum Teil des Lebens werden zu lassen, mhm. sich zu zeigen, sich zuzumuten und davon zu lösen, dass ich das alles alleine machen muss, funktionieren muss und am besten noch für die anderen mit. Also das ich, also das ist für mich ein ganz großer Punkt, wenn es um die Eigenverantwortung geht, auch zu spüren, eigenverantwortlich, wenn ich Unterstützung brauche und darum zu fragen, weil wenn ich nicht danach frage, finde ich persönlich, lebe ich ja auch in so einer Hoffnung, dass andere koabhängig sind und dann so von sich aus kommen und sagen, äh, wir möchten meine Hilfe noch haben. So, also wirklich da eigenverantwortlich mit mir zu werden, darauf zuzugehen und auch das Gefühl, wenn ich mich dann in dem Moment schäme oder schlecht fühle, also diese Haltung, alle Gefühle sind für was gut und die sind richtig und die sind in Ordnung, wenn sie da sind. Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, auch durch die Unterstützung mit dir, das aufzuschreiben, Dinge aufzuschreiben, das, was in meinem Kopf an Gedanken, Müll, wie wir das so schön auch benannt haben, rumschwirrt, aufzuschreiben, um es mir erstmal klar zu machen, was ist das eigentlich, was mich da beschäftigt und da schon in so eine Gewahrwerdung und so eine Wahrnehmung und Achtsamkeit mit dem zu kommen, was da abgeht, mit mir. Ne? Also ich finde, das wird mir immer sehr, sehr deutlich so im Alltag. Also für mich geht es vielmehr um eine Haltung zu entwickeln, die ich im Alltag ja lebe und nicht irgendwie ein Wundermittel oder irgendwie so zack und dann ist es weg, sondern es, für mich ist es so ein meine Co-Abhängigkeit liebevoll an die Hand zu nehmen und einen Umgang damit zu finden mhm. und es nicht weghaben zu wollen. Das begegnet mir auch ganz oft mit meinen Klienten dieses oh, diese scheiß co die hindert mich ja jetzt daran und ich die muss weggehen, so, ne? Also sie liebevoll so als Einladung auch zu sehen und im Alltag wenn sowas anklopft, das auch wieder als Einladung zu sehen, mir, mich mir zuzuwenden und in den Alltag zu integrieren, diesen Raum für mich zu öffnen. Und das zum Beispiel Dinge aufzuschreiben. Wenn ich das tue, kann ich gleichzeitig nicht bei den Angelegenheiten eines anderen sein, weil ich tue ja gerade schon was für mich. Also das ist für mich so ein, so ein ganz wertvolles Tool, mich wieder dahin zu bringen und wieder dahin zu, zu bewegen, auf mich zu schauen was für mich super, gerade so in der Anfangszeit, super hilfreich war, auch über den Körper zu gehen. Ich, ich war damals ja noch in der, in der Ausbildung, im Studium, wo ich viel auch mit dem Körper drüber gelernt habe. Und ja, so Körperübungen, auch wenn es so leichte Übungen sind, also ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie schlau mein Körper ist und wenn sich Gefühle angestaut haben, nicht gefühlt werden, wo sie dann in meinem Körper sichtbar werden. Das ist für mich ein Riesengeschenk und Ressource, auch heute noch, da meinem Körper auch zuzuhören und diesen Schatz auch zu würdigen, wie schlau er ist und ähm, dem zuzuhören. Weil auch da in der Co-Abhängigkeit bin ich da auch wie abgeschnitten von meinem Körper. Ne? Also für mich war es am Anfang gerade so, hilfreich über den Körper zu spüren, weil die Gefühle für mich, die kann ich ja nicht anfassen oder sehen. Oder ich finde, der Körper kann dann so eine schöne, hilfreiche äh, Brücke schlagen, irgendwie zwischen den Welten, <lacht> wenn ich das mal so sagen kann. Aber das Allerwichtigste für mich persönlich, was ich auch heute noch merke, der Austausch mit Gleichgesinnten, auch in der Gruppe unterwegs zu sein, Du hast es vorhin auch benannt, Koabhängigkeit, Sucht, das sind Beziehungsstörungen. Da ist was gestört in den Beziehungen zueinander, in der Beziehung zu mir. Wenn ich mit anderen unterwegs bin, spüre ich das ja. Also so von meinem eigenen Weg, weil ich habe so viel alleine mir angelesen, ich hatte so viel Erkenntnisse. Ähm, aber diese spürbare Umsetzung, die passiert für mich, wenn ich mit anderen in Kontakt bin und das, was ich ja hier oben verstanden habe, spürbar mache in Begegnung mit anderen und da auch zu spüren, dass ich so, wie ich mich zeige und das ausspreche, in Ordnung bin, dass da Raum für da ist, dass ich da mit da sein darf, ohne jetzt, dass die anderen mich jetzt verändern wollen oder mir sofort helfen wollen, sondern es ist okay und es ist in Ordnung, erst einfach mal da zu sein. So ganz wertfrei. Und ich finde, dadurch hat sich bei mir auch eine Haltung entwickelt, dass ich auch mit mir wertfrei erstmal da sein kann. Dadurch, dass ich das in der Resonanz mit den anderen erlebt habe, ja. auch mit dir in der 1 zu 1 Begleitung, das war für mich so ein kraftvoller und auch verändernder Raum, das überhaupt mal zu erfahren. Ja, das kommt mir jetzt spontan, oh ja, Oh ja, du, du sprichst mir so aus der
0: Seele, du. Das ist so. Ich finde, dass du das auch so schön runterbrichst auf einer, in einer sehr gefühlten Art und Weise. Ich finde mich dann total wieder. Ja, und wenn ich so von mir spreche, meine Erfahrung mit anderen Menschen, ist es, glaube ich, so mit einer der entscheidendsten Punkte, es sich wert zu sein, herauszutreten. Ich mag das Wort, sich zumuten. Es braucht dazu Mut. Es ja. ist aber auf der anderen Seite so viel besser, als der, weiter der anzufolgen, ja und der Scham. Also für mich war wirklich das so entscheidend, dass ich mich, nein, drücke ich es anders aus. Ich würde sagen, es ist so wichtig, den Schalter umzulegen, Fokus nach außen. Ja, ich, ich bin immer zu so gefühlt, gedankt bei den anderen weil das ist das, meines Erachtens das Hauptproblem, zu sagen, ich bin wesentlich für mich. Ich benutze nicht das Wort wichtig. Ich benutze das Wort wesentlich. Es ist mein Leben. Es ist mein Moment. Und ich werde die Lösung für mich finden. Mhm. Ja? Wenn, ich das, wenn ich da Ja sage zu meiner inneren Reise, und mich mitteile. Ist, meines Erachtens geht es nicht wirklich allein, weil ich ich bleibe in meinem alten Mustern hängen. Es, es braucht diese, diese, diese Wertigkeit zu sich selbst. Und Gleichgesinnten finde ich wichtig. Menschen, die, die das auch an sich, ja, sich verstehen lernen wollen nur die können mich ja hören und lernen und da wird das Herz offen sein und die Ohren. Ich, also ich habe mich ja nun jahrelang immer dann auch den, den, den anderen zugewandt, die das ja irgendwie gar nicht für sich entschieden hatten. Ja, und das, das finde ich so, so wertvoll, dieses Raustreten und, und sich eine Reise gestatten. Mhm. Reise im Inneren und ich, ich eine Neugier zu entwickeln, ja, ich, ich bin so, so ein Wunder. Ja, also auch diese co was zeigt die denn von mir? Mhm. Ja, sie, dieses sich kennenlernen, diesen, dieses, ja, dem Sehnen zu folgen. Jetzt benutze ich das Wort Sehnen, diesem tiefen mhm. Sehnen. Ja, dass ich mich selbst freilasse. Ja, dass ich selbst... Ähm, friedvoll mit mir leben lerne. Ja. Wenn ich noch im System drin bin, in meinem eigenen, dann ist das Kampf, das hat mit Frieden gar nichts zu tun. Ja, also dieses, diese inneren Werte und Haltung, die, die ja in mir sind, Visionen, wie ich als Mensch leben möchte, in sich zu entdecken. Du hast es so schön ausgedrückt. Hier oben ist ja so vieles klar, <lacht> ne? aber dass ich das Gefühl zulasse. Ja. ja. Und, und ich, für mich war es, war es das Wesentliche und das ist bis heute. Ich gehe von Moment zu Moment durch mein Leben. Ich stelle mir die Frage, was löst diese Situation? Was löst dieser Mensch gerade in mir aus? Und diese Frage führt mich nach innen. Was fühlt mich was denkt mich gerade, ich spreche bewusst so komisch, weil ich äh, beeinflusse das ja gerade nicht ja? ja. und dann ähm, kann ich fühlen und du hast es gesagt, ich, bin, ich fühle mich und dann kann ich nicht in, in der gleichen Zeit woanders sein. Ja. Ja, das ist für mich also ein ganz wichtiger Aspekt beim Weg daraus. Ja? Und ich ähm, kann dann auch lernen, da gibt es auch Tools, dass, dass ich meine Gedankenmuster verändere. In der Hinsicht, dass ich, ich kann ja das alte nicht verändern, das läuft ja weiter im Gehirn, aber ich kann dafür etwas Neues setzen, was viel mehr der Wirklichkeit entspricht. Ja, Ich selber arbeite ja mit der, mit der Gedankenuntersuchung. Ich finde das eins der, für mich eines der wertvollsten Tools. Es gibt genügend andere Möglichkeiten. Aber wichtig ist es, dass ich äh, meines Erachtens, dass ich mich in, den, in diesen Modus versetze, dass ich auch verantwortlich für mein, meine ablaufenden Denkprozesse bin.
1: Ja. ja
0: weil nur ich habe darauf Einfluss auf diese Muster und ich habe Einfluss. Ja ja, ich, ja. Ich, ja. Ich, ich bin die Frau in meinem Leben oder der Mann in meinem Leben. Ich kann das verändern, was mich da denkt. ja, ich, ich äh, kann das lernen. Mhm. Diese sind Gefühlsmuster, alte Gefühlsmuster, es sind alte. Gedankenmuster und die sind veränderbar.
1: Mm, ja, ja, also ich kann mich da nur anschließen. Auch das, das Tool, was ich durch dich kennenlernen durfte mit der Gedankenuntersuchung, das ist für mich, alles, was wir hier besprochen haben, das findet für mich da drin statt. Also ich wende mich mir zu, ich schaue, also die Geschichte klopft an, so das, das wird mir dadurch bewusst. Mhm. Ähm, ich komme auch ins Mitgefühl mit mir selber, das finde ich für mich ist, es, es, es berührt mich jedes Mal so doll in so einer Untersuchung, wenn ich an diesem Punkt bin und merke, boah, wie, wie gehe ich eigentlich mit mir selber da um, ne? also dann dieses Mitgefühl mit mir selber auch zu entwickeln, ich finde das so kostbar, einfach als ich das so das erste Mal mit dir gemacht habe, wo du dann auch so sagtest, es geht auch nicht darum, jetzt zu funktionieren wieder und eine tolle Lösung da zu erarbeiten. Ne? Also auch aus die vielleicht, das finde ich auch nochmal sehr wichtig, dieser Weg aus der Co-Abhängigkeit, der wird nicht gelingen, wenn ich den perfekt machen möchte und funktioniere, auch auf diesem Weg. Also in so einem Funktionieren dann wieder verfalle, ich mache das und das und das und das muss ich machen, also das kann ja dann gar nicht funktionieren und das ist auch, was ich auch von mir selber so beobachten konnte, diesen Anspruch wieder, ich muss jetzt auch darin super sein, ich muss das super gut machen, aber es kann nicht funktionieren, weil ich dann im alten Modus unterwegs bin so und ähm, da in so eine Geduld, in ein Mitgefühl und auch Humor. Für mich gehört da auch Humor dazu. Ich finde das so befreiend und schön, dann auch ja über mich selber dann auch schmunzeln zu können so da Gedanken oder auch meinen Klientinnen in der Gruppe diesen Humor über diesen Gedankenmüll und dieses was wir uns da eigentlich erzählen. Also da das wird aber auch erst möglich, wenn ich da so mit einer Distanz also ne, da so rauszoome ja, also das gehört für mich auch noch dazu.
0: Oh ja, also du hast vorhin das mit dem Körper erlebt äh, beschrieben und ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt, das auf meinem ganz eigenen Weg, meinen Körper sp zu spüren, weil der ist so aufrichtig mit mir. Der zeigt mir ja, dass, ob ich jetzt müde bin oder erschöpft oder mhm. meine Nerven dünn sind, ob ich schlafen kann oder nicht. Ja, und der ist so aufrichtig. Dass, dass, dass ich in einem Mangel bin oder eben auch nicht. Ja, Ja, und, und in, in meinem alten Leben, sage ich gerne, in meinem alten Denken habe ich, bin ich halt, da musste der parieren. Ne? Da habe ich ihn versucht zu beherrschen. Ja, und habe auch vor allen Dingen nicht auf die Seele gehört. Ne? Und, und die Gefühle zeigen ja auch so wunderschön die, die äh, Gefühle. Und ich kann eben lernen, die Sprache von Körper und Seele zu verstehen, von meinem Körper, von meiner Seele. Das ist erlernbar. Und wie ich damit dann umgehe, das ist alles innerlich da. Und ich werde das auch hören, wenn ich milde werde, mhm. gütig. Mhm. Und das geschieht automatisch dann, dass ich, dass ich diese Empathie mir gebe, Ne, wieder, das sind wir wieder wir ganz am Anfang ja, mhm. dann, dann, dann gebe ich mir erstmal diese diese Selbstfürsorge und Selbstliebe indem ich mich annehme ja, so, kann, so geschieht Annahme ja. ich, ich, ich komme immer so daher wie ich nur mal gerade daherkomme mhm. ich mich haben will ja genau ja und das, das, ist, das ist eben so möglich da, da hinzuwachsen und ich muss Schritt für Schritt ja. muss ja nie weiter sein, als ich gerade da sein kann mit mir. Das ist vom Leben nicht so gedacht. Also so ist meine Erfahrung, hm. wenn das Leben denken könnte. Klammer auf, Klammer zu. <lacht> Aber es ist so, ja, wunderschön, sich, sich ähm, so unperfekt, perfekt, sage ich gern, annehmen zu lernen. Ja. Ach schön, das fühlt sich für mich
1: sehr rund an, wo wir jetzt ausgekommen sind. Wie geht's dir?
0: Oh, Ich, ich äh, fühle das auch so. Ja, schön.
1: Ja, Dann würde ich gern zum Abschluss unserer Folge hier ja, nochmal so ein paar Infos durchgeben für den Info- und Begegnungsabend zum Thema Co-Abhängigkeit, den wir im März veranstalten werden. Also wie gesagt, die Infos, die findet ihr hier in den Show Notes. Ihr findet da auch noch mal den Link zu der Podcast-Folge, die wir beide schon mal aufgenommen haben, Shanika und ich. Dann ähm, ja alle Infos zu KISS, auch zur Anmeldung für den Begegnungsabend. Genau, und wir werden an dem Abend auch eine Gästin da haben. Shanika, mhm. die haben wir noch gar nicht erwähnt. Worüber ja. ich mich auch sehr freue, dass sie ja zu dem Thema unsere Fragen auch beantworten wird und dem, dem auch ein Gesicht gibt äh, aus ihrer Praxis. Magst
0: erzählen, wer da vorbeikommt? Ja, ich, ich freue mich so, dass ich eine sehr, sehr, äh, ja sehr, sehr kompetente und, und liebe Kollegin kennenlernen durfte. Ja, das ist die, die Frau Dr. Susanne Stolzenburg. Sie arbeitet äh, in der Hanse-Klinik ähm, Stralsund als Psychologin und ähm, ja und sie wird ihre wertvollen ja, Erfahrungswerte zu diesem Thema Koabhängigkeit mit uns teilen, aus ihrem Alltag, aus ihrem äh, Praxisalltag.
1: Richtig, mhm. richtig schön, ja.
0: Ja, wollen wir das mit dem Film noch sagen?
1: Stimmt, den Film ja? gibt es auch, ja. Der Film auch, das wird <lacht> ja ein Abend, ja. Das wird ein Abend. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Ähm, wir haben, oder wir durften ja, wann war, war das denn jetzt? Das war, glaube ich, im Januar 2023, als der Film rauskam, der Frau-TV-Beitrag, den wir mit dem WDR ähm, gemacht haben zum Thema Co-Abhängigkeit, genau, auch den werden wir spielen an dem Abend, mhm. um da auch nochmal Raum für ja, Nachgedanken auch zu öffnen. Was entsteht durch den Film? Ne? Wir haben da viel über unsere Geschichte auch gesprochen, unseren eigenen Prozess so mit dem Thema Co-Abhängigkeit. Und den äh, werden wir an dem Abend auch spielen und zum Ende hin dann diesen Raum öffnen, um uns da zu begegnen, um in den Austausch zu kommen. Genau, finde ich auch sehr, sehr kostbar, dass es diesen Film jetzt heute gibt und dass wir den auch mit einfließen lassen. Genau.
0: Hast du sonst noch was, Shandika? Ja, danke. Du, ich, ich persönlich nehme immer wieder stille Freude wahr, wenn, wenn wir miteinander sprechen und uns diesem Thema immer wieder widmen und annähern. Und ja, für mich ist das immer wieder so, so lehrreich, weil es Bewusstsein schafft für mich. Und ich freue mich, dass das an diesem, diesem Abend, das wird ja der 4. März sein, naja, 2024, ähm, dieser Informationen- und Begegnungsraum, äh, der wird ja da im Stra Rathaus Strasund stattfinden. Und ich finde es so schön, dass es ein Begegnungsraum ist. Ja, also wir wir sind dort, also ich bin dort, dass, um, um den Menschen dort zu begegnen. Mhm wie ich es sonst auch tue, ja. von meinen Erfahrungen zu berichten und, und ähm, ja, ähm, wirklich, so wie ich es so schätze, authentisch und, und ja, echt dort zu sein, ja, das macht für mich so den Wert aus, ne? es werden dort keine Theorien geschwungen oder dergleichen, sondern ja, wir werden dort mit unserer Präsenz da sein ne? und, ja, mich hat einfach die Co-Abhängigkeit äh, und mein Weg dann eben auch zu dieser ja, all diese Erfahrung äh, zu diesem Reichtum und der Fülle geführt. Ja. Mhm. Und das ist aber auch es geht weiter, ne? es ist, das Lernen geht weiter, das finde ich so wertvoll. Ja, das macht für mich wirkliche Forschung aus. Ja. Der Erfahrungsforschung. Ja, ja das, das fällt mir jetzt noch so zum Schluss ein. Und ja, auch
1: schön. Ja.
0: Danke Jill wieder für, dein, für deinen wunderschönen Podcast.
1: Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, dir eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.